0: Meltins. Каждую неделю МЕЛ, медиа про образование и воспитание детей, зовет подростков в студию, чтобы поговорить о том, что их волнует и что они на самом деле думают о происходящем вокруг. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте, пожалуйста, лайк или звездочку. А еще подписывайтесь на нас в приложениях и участвуйте в создании подкаста. Если вы хотите задать вопрос подростку, или если вы или ваши знакомые хотите принять участие в записи, напишите нам на почту. Ссылка в описании. Привет, друзья, с вами подкаст «Мел Тинс». Меня зовут Илья Панов, я журналист и большой друг редакции «Мела». Сегодня со мной моя соведущая Юля Буглак. Юля, привет.
1: Привет, я директор по маркетингу «Меля».
0: И сегодня мы решили поговорить с нашими подростками о высшем образовании. Насколько оно необходимо в современном мире, собираются ли они куда-то поступать и позволят ли этому устроиться на работу в дальнейшем. Сегодня у нас в студии две наших очаровательных гости. Это Естина. Привет и Катя. Привет. Ну, мы потихонечку так будем раскачиваться сейчас, друзья. Давайте познакомимся, расскажем нашим слушателям поподробнее, наверное, о вас. Юстина, начнем с тебя. Расскажи о том, где ты сейчас учишься.
2: Меня зовут Юстина. Как уже сказали, мне 17 лет. В этом году я закончила 11 класс, подношусь к коронавыпуску. С самого детства я мечтала поступить на юридический факультет, поступила по Олимпиаде, сдала ЕГЭ на 100 баллов и сейчас учусь в Московской государственной юридической академии Кутафина на первом курсе. А
3: я закончила школу в 2018 году, взяла после школы перерыв, гэп типа того, и, в общем, с тех пор никуда не поступила, то есть не собиралась никуда поступать, думала, но так и не захотела.
0: А чем ты занимаешься?
3: Я занимаюсь дизайном одежды.
0: То есть ты весь год работала? Uh, да. Зарабатывала деньги и обеспечиваешь сама себя? Да. Yeah. Друзья, вот нашел тут небольшую статистику, правда, 19 года. Министерство просвещения, выговоря с его руководителем, небезызвестным Ольгой Васильевой, говорит о том, что 60% выпускников школ выбирают все-таки колледжа, потому что это более доступное образование, среднеспециальное, нежели высшее. То есть до 70% хотят учиться в ВУЗе, но 60% из них выбирают средние. Не очень понятно вообще, насколько образование позволяет сегодня обеспечить себе обязательное трудоустройство по окончании вот этих там, четырех лет э, бакалавриата. Я учился все время пять лет, но мне кажется, из тех пяти лет э, все, что осталось в голове, это только опыт там, дружбы, сотрудничества и связей. Но никак не профессия. Хотя я по-прежнему журналист.
1: Ну, мне вот интересно вообще у вас спросить, понимаете ли вы вообще, что такое специальность, и вообще нужна ли она сейчас?
3: Ну, мне кажется, что сейчас очень важны такие навыки, которые называются soft skills, то есть они как бы над специализацией, над профессией, именно они помогают добиться каких-то успехов в твоей карьере, в твоей, может быть, даже специализации. В общем, мне кажется, что... Несколько важна сама специализация, сколько важно быть э, очень гибким.
0: Слушай, я э, приверженец старой школы я за высшее образование soft skills это как и э, software, да. В компьютерной терминологии он должен куда-то ставиться, этот софт. А где хард? Ну, в смысле, на что эти софт skills <laughs> надевать-то?
3: Ну, мне кажется, просто приобрести какой-то навык, то есть как раз вот этот hard skill, я не знаю, как правильно это сказать, но, в общем, приобрести какой-то навык сейчас несложно. Сейчас, по моему мнению, очень много курсов всяких интересных, онлайн-образования, даже офлайн курсов И... Вот очень важно потом, как ты будешь использовать эти знания, а не то, как они просто... как ты их получишь и будешь с ними сидеть и ждать чего-то, да.
0: Нет, это вот мы с Катей сейчас разговариваем, Катя, которая занимается у нас дизайном одежды. Смотри, но ну, бэкграунд же какой-то должен быть. Вот ты такой родился, и, и тебе кажется, что ты изобретаешь велосипед, что ты делаешь что-то новое в мире моды, одежды, не знаю. Но, прости, до тебя есть огромная история, которую неплохо было бы изучить. История искусства, история костюма и она там длиной в тысячи лет нас сопровождает история театрального костюма и уже основываясь на этом бэкграунде весь тот пост 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 модерн который мы видим сейчас вот на в магазинах модной одежды он на чем-то базируется а как бы в 16 лет, когда-то ничему не получился, ты идешь, делаешь какие-то принты, какой-то там, не знаю, крой или как это называется, и тебе кажется, что ты делаешь что-то уникальное. Хотя нет, ты делаешь абсолютно вторичное и даже не предполагаешь об этом. Разве это не важно? Или, или сегодня и так купят, и так зайдет?
3: Не, ну мне кажется, бэкграунд очень важен, но просто если у тебя есть возможность, а возможность у нас такая есть у всех, может быть, тогда навыки какие-то обучаться самому, то есть сейчас в интернете бесконечное, бесконечное количество информации, которую мы можем использовать в любое время, практиковаться сами, с кем-то. Мне кажется, очень важна практика.
0: Просто раньше высшее образование, как любое образование, было своего рода там, стандартом качества, да? мерилом чего-то, пропуском в какую-то жизнь. Если, условно, ты отучился в институте там, какой, культуры, легкой промышленности, помогайте мне, то я болтаю, все молчат, то мы уверены, что ты знаешь, как шить, ты, что ты знаешь историю искусства, условно, что ты человек образованный, и тебя допускают к работе вот с чем-то Ты сомневаешься понимаешь? в том,
1: какие знания и навыки дают вузовское образование сейчас?
0: Нет, я сомневаюсь в том, что, в том, что специалист, работающий руками без образования, может сделать что-то действительно... Стоящие. Может быть я ошибаюсь, но это мои ну, вот это взгляды.
1: Мне кажется, что вы как раз говорили мне до эфира, что условно, есть какие-то специальности и какие-то профессии, на которые точно нужно идти учиться в вуз. Но для меня непонятно. Понятное дело, что ты не можешь быть врачом, если ты не отучился шесть лет, еще два года не прошел ординатуру. Ну, давайте откровенно, никто не хотел бы, чтобы вас лечил какой-то странный человек, который прошел какие-то курсы. И то же самое там в инженерии, какой-то там, не знаю, самолетостроении и так далее и тому подобное. Но сейчас же все-таки появляются какие-то специальности, на которые, ну, не обязательно идти учиться в ВУЗ, то есть условно гейм-дизайн или программирование, я не уверена, правда, что в ВУЗе ты можешь получить какие-то реальные навыки. То есть ты скорее получаешь какую-то базу, а дальше уже вот как раз э, ты нарабатываешь с помощью каких-то курсов или практики.
2: Нам важно понимать, что данные навыки мы должны насаживать все-таки на базовое образование, потому что сегодня мы видим такую тенденцию, что с каждым днем перечень этих профессий, он меняется. Поэтому, когда у человека есть высшее образование, база, такой бэкграунд, я считаю, ему гораздо проще брать дополнительные курсы, курсы. Ну, конкретно, естественно, вот о чем ты говоришь? Сейчас? Я говорю о том, что, допустим, человек может получить высшее образование в сфере IT после этого, допустим, заниматься геймдизайном. Но ему важно иметь именно такой бэкграунд в виде высшего образования для того, чтобы впоследствии он мог и это использовать.
0: Ну, так называемое классическое образование, да, да? университетское, да. когда тебя учат учиться. Э, учат учиться, это самое самая главная. Литературу, да, зарубежную, да. отечественную. Конечно, Катя, не согласна. Нет, ну, да нет. Скажи.
3: Мне кажется, что вот эти вот учат учиться, там высшее образование ⁇ это школа жизни, это какое-то просто оправдание для плохих вузов и для того, чтобы э, детей нагружали каким-то просто потоком большим, обширным, бесконечным, быстрым, ненужной и большой информацией. Не знаю, у меня был такой момент, что в девятом классе я была в обычной общеобразовательной школе. И я встретилась с таким каким-то неуважением прав учеников, абсолютно пустой информацией, некомпетентными учителями, очень большой нагрузкой, и у меня всегда жизнь кипела за школой. И в какой-то момент я так устала от какой-то несправедливости, неструктурированности, непонятно вообще отсутствие цели всего этого образования, потому что, мне кажется, такая тенденция есть вообще везде, и в школах, и в высших учреждениях. И в какой-то момент я вообще решила, что я не хочу даже сдавать ЕГЭ, то есть я сдала только... Базовые предметы uh-huh. это математика и русский. Потому что я решила, что я возьму перерыв, я разберусь, что нравится мне, чем я хочу заниматься. Ну, то есть, мне как будто даже не было времени просто, чтобы понять себя. И мне кажется, не нужен особый навык. Чтобы научиться учиться. Кать, ну, подожди, может быть...
0: я, я просто слышу обиду, я разде... немножко да, на систему школьного образования. Я ее разделяю с тобой. Это отдельный
1: выпуск про обиду школьного. Мне кажется, она есть у всех нас. И у большинства
0: активных ребят действительно вся активность и интересы были за школой. Но я не могу сказать, что у меня были плохие учителя. Я благодарен каждому из них сегодня, по прошествии, там, вот, уже почти 20 лет. В чем была неструктурированность? Тебе не позволяли развиваться. Или, или это просто правда, сиюминутная обида, которая вылилась, к сожалению, в твой протест, который ты вообще на образование экстраполировала? Понять хочется.
3: Ну, я не думаю, что это именно обида, потому что такую тенденцию я видела и в других школах, то есть я потом перешла в другую школу. Она была с театральным уклоном, я ее выбрала специально, чтобы у меня больше было время, чтобы развивать какие-то свои навыки, которыми я буду пользоваться уже вне школы и так далее. У меня появилось больше свободного времени и было легче. И, несомненно, конечно, встречаются хорошие учителя, понимающие и так далее, но тенденция такова, что таких намного меньше. И как это вообще, мне кажется, работает? В общем, есть какая-то программа, на которую выделили бюджет. Этот бюджет как бы нужно освоить. И не важно, что уже нужно конкретно ученикам, может быть, они подходят с какими-то вопросами. Они рассказывают, что им вот хотелось бы на чем остановиться, к этому подойти. Вот я еще раз напоминаю, что у меня была обычная общеобразовательная школа. И это не была какая-то там либеральная или частная школа. И вот там есть программы, и все, бегут по этой программе, ни на чем не останавливаются. Как-то так.
1: Ну, ты говоришь об отсутствии индивидуального подхода, но в индивидуальном подхода не может быть почти это лишь пример. образовании, особенно в школьном, когда в классе сидит да, 30-40 человек. Ну, то есть, я понимаю... давай 20-30
0: все-таки, 40 не сидит, наверное. Ой, нет, 30 нет, 30 обычно это сидит. Вот, это вот у
1: меня в выпуске было 25, потому что я 92-го то года рождения. Не сидит. Но, нет, сейчас в началке сидит. Ничего Там сейчас бум, да. человек да, а, да, да, Напишите конечно. в
0: комментариях, сколько да. у вас э, учеников в классе интересно. Вот расскажи о себе, о том, как ты провела этот год, чему ты училась, может быть, где-то. Да, мы говорим конкретно про тебя, про твой опыт дизайна, да, mm-hmm. дизайна одежды. Нужно ли это тебе? Потому что я имею какое-то количество знакомых, которые этой профессии учились, это действительно тяжелый труд, это поездки по музеям, это живопись, это графика, это рисунок, это... Ну, куча-куча всего. Вот сейчас мы с тобой говорили про гравюру, про линогравюру, то есть какая-то база все-таки у тебя есть. На что ты кладешь это? На смотренность, на читанность?
3: Не знаю, мне кажется, если ты не претендуешь на место в каком-то модном доме или что-то такое, то если ты просто локальный ну про себя дизайнер. Расскажи, а
0: ты не претендуешь? Нет, не... ни а в коем чесну? случае
3: нет. Мне нравится локальная история. Я делаю просто локальный бренд. И мне кажется, Блох тот это знаете, это. Не это...
0: Стать генералом. Ну, надо же к чему-то стремиться.
3: Да, к большой компании, ну своей, что? да.
0: Баленсягу устроиться.
3: Не знаю, мне просто вообще не нравится высокая мода, и мне нравятся такие небольшие локальные истории. И я уверена, что вот у меня вообще мама шила, бабушка шила. Ну, то есть для меня это всегда не было проблемой, но какие-то базовые навыки я получила на курсах в 11 классе. Я очень мало времени проводила в школе, и как раз... Очень много шила, без остановки. То есть,
0: ты про ремесло. Да, Такое, да. Такое шить да. простым людям, одевать простых людей, делать простых, простых. Ну простых? Ну, обычных. в том
1: числе, молодежь.
0: Да, а не эту, какой-нибудь не, не, не. Джулианну Мур, там, Селин Дион, я имею в виду. Нас, обычных людей, вот такая традиция ателье, которая, наверное, сегодня утрачена.
3: Ну, да. не может быть ателье, но да, какие-то локальные бренды. Ну, мы делаем вообще... Панамки и ушанки, вот такой у нас продукт, и мы их продвигаем.
0: Вот. Ну вот и классно. Просто да. я, например, не понимаю, как может быть локальный бренд с точки зрения юриспруденции, да? Я возвращаюсь к э, опыту юристов. Ну мне
3: кажется, да, я согласна, что абсолютно не все профессии могут обойтись без высшего образования, это абсолютно, и где-то очень важно комьюнити. Мне кажется, вот большой плюс высшего образования, что ты можешь получить какие-то знакомства комьюнити и так далее.
0: То есть, типа, ты готова была бы потерпеть всю эту неразбериху системы образования ради комьюнити?
3: Я нет. Вот для меня это не важно. Просто мне кажется, очень важно понять. Есть такой паттерн. Я помню, что когда я рассказывала тем, что да, я никуда не пойду, я вот возьму перерыв, я дальше разберусь, сама посмотрю, как будет. На меня смотрели такими глазами, как будто я просто делаю шаг в пропасть, все, дальше я просто уборщица на всю жизнь. Вот так вот. Но ну, мне так и говорили. А то есть
1: до сих пор, да, все говорят, что да. если ты не поступишь, то все, твоя жизнь закончена. Да,
3: я помню, как когда классная руководительница сказала, ты... То есть, либо найдешь себе папик из собачкой, либо будешь уборщицей. Прекрасно. Да, вот так. Ну, (смех)
0: варианта. ни ни первый, ни второй вариант не самые плохие. Как мы знаем, уборщицы избираются, теперь побеждают на (смех) выборах у нас. (смех)
2: Ну, не знаю, мне кажется, я я не совсем согласна с с, данной позицией, потому что мне кажется, что высшее образование многими воспринимается только как какая-то более нудная школа, где нужно просто больше учиться. Ты там попадаешь, у тебя каждый день по огромному количеству пар, и ты там ничего не делаешь, кроме того, что учишься. На самом деле это не так. ВУЗ дает гораздо больше. ВУЗ дает правильно, он дает нам комьюнити. И не только определенные связи, в том числе понимание, что представляет из себя данная профессия, например. Есть... Подожди, а кто
0: мешает тусоваться тебе с студентами, не участь в каком-то вузе? Например?
2: Мне никто не мешает, но просто это более простой путь для понимания профессии. То есть, например, обучаясь в вузе, там даже первые две недели, я поняла, что юристы – это на самом деле не всегда просто занудные какие-то скучные люди. У них жизнь повеселее всяких… А, а, а ты думала, всяких...
0: что это так, и мечтала Конечно, я, мечтала и я, я так думала. Когда человеком. я пришла в
2: вуз… Я просто поняла, что это, на самом деле, очень интересная, веселая профессия. Там каждый день происходит какой-то движ, и мне, на самом деле, это этого стало
3: еще более Но мне кажется, очень учиться. важно, что студенческая жизнь отличается от э, реальной жизни, ну, то есть, э, от жизни после вуза, от жизни в профессии и так далее. Потому что это все-таки какая-то особенная среда, и часто педагоги, они не практикующие.
0: Именно поэтому да. нас
2: управляют на практике, каждый курс. Для того, не чтобы не всегда, мы понимали например, профессию. Я, я,
0: я, опять же, не Далеко хочется не якоть, но в моей угу. профессии в журналистике, у нас преподавали практикующие да, но журналисты. Сейчас... но и, и вообще говорить о нужности высшего образования человек, чьей как бы, <laughs> профессии занимается любой сегодня. Любой. Нам и... просто нужно
2: понимать, что практика без теории – это ничего. Как Нет, но шутки шутками,
0: но говоря о журналистике и блогинге, в чем разница? Да? У нас все-таки есть, вот как у врачей, этот кодекс журналистов, который нам прививали в течение пяти лет.
3: Ну, Скажите, Мы... это Илья Варламова в каком-нибудь...
0: Ну, ему можно Его, сказать, кстати, его его, кстати не любят
3: вот все журналисты, именно числе. за то, что у него нет вот этого что фундамента, да-да-да, того тут, самого.
0: Тут вопрос, наверное, какой-то этический во многом, которого действительно нет у многих блогеров, потому что у них они не называются журналистами. Но про то, что студенческая жизнь – это абсолютно отдельная жизнь, это правда. Мне кажется, мы, как двое людей с высшим образованием с тобой, Юля, оба ностальгируем по студенческим годам. Ну да, это ли? было прекрасно. И хотелось бы вернуться именно в это время. Вот мне точно.
3: Но У меня знакомые, которые учатся на высшем, есть те, кто довольны. Но они прям именно вовлечены в эту вузовскую жизнь, в комьюнити и так далее. А вот кто интересуется прям именно профессией, кто туда хотел прийти и увидеть настолько таких же увлеченных людей именно тем делом, который они все-таки выбрали... Они немножко разочаровываются, потому что часто люди идут. как Для меня это какая-то отсрочка перед взрослой жизнью. И люди туда идут, чтобы как раз потусить, познакомиться может быть, узнать какие-то базовые вещи. Но как только вы заканчивается, ну, то есть он редко связан именно с какой-то реальной, реальной жизнью, реальной профессией. И после этого я знаю, что у многих начинается депрессия. Какая-то депрессия самореализации, самоопределения. Потому что часто, если в вузах не занишают самооценку, то ее, наоборот, очень сильно завышают. И ты думаешь, что ты выйдешь, замечательный да, специалист, и...
0: Мне нравится мне эта кажется... иллюзия человека, который не учился. Нет, вуза. мне кажется... Не совсем да. провакать здесь, но мне очень нравится твоя мысль, и она действительно интересна, про то, что мы часто торопимся, потому что это навязано родителями, бабушками и дедушками, что после школы нужно поступить, потому что ты что-то пропустишь. А вот остановиться, попробовать осознать себя и уже осознанно, как ты называешь, да, взять gap year или там перерыв после школы и через год, через пару лет поступить, это, наверное, более правильно. Но есть и свои риски. Ты забудешь базовую часть школы. А может
3: быть, наоборот, подготовишься лучше.
0: Вполне возможно. Но вот мне интересно. Я на вас знаю, да, ли на вас случаи? семья, девочки, и э, общество? Ну, Нет, ваша тусовка?
3: На меня
2: абсолютно никто не давил. Родители, наоборот, сказали, хочешь, иди в колледж, хочешь, иди, работай сразу. Куда хочешь, иди, мы на тебя а не давим. куда дам. бы
0: вот они предложили тебе работать, Юстина?
2: Куда я захочу.
0: А куда бы ты могла пойти после школы? Если честно, я
2: не представляю, потому что я человек, который очень любит учиться, и для меня академическое образование было необходимо как воздух.
0: Вот оно, вот то, о чем говорит Катя. То есть ты поотложила какое-то решение, как тебе жить дальше еще на 4 года? Большом большому счету. Нет, нет,
2: я знаю, что после вуза я пойду работать в юридическую компанию.
0: Да, но так ты можешь 4 года еще поучиться. То есть еще быть в процессе...
2: Ну, не ком... 4 года, а больше, конечно. 6, гораздо. да? Я
0: попробую. не сказала, ты что, магистратуру... что... В магистратуру пойдешь.
1: Я, может, потом в аспирантуру пойду, если... Но
0: ну, аспирантура не мешает? Вот, ну, У меня счет. есть друг,
1: он, извините, это не к тебе именно, но вот он тоже очень любит учиться. И вот он я получил уже три высших образования. Закончил и магистратуру, и аспирантуру. Вот ему сейчас 27 лет, он ни разу не работает. (свят) А на что он живет? (свят) Зато он учится. А он воспитывает сына своего. Нет, ну я уже работала. А и сын ему платит? (свят) Нет, но там немножко по-другому распределены роли в семье.
0: А, окей. То есть возможность не работать есть? Да, да. Я думаю, что очень важен этот фактор. Опять же.
2: Я уже работала. Работала, получается, в трех компаниях. Работала там по месяцу что каждое лето. В один раз я работала в Центре судебных экспертиз месяц. Также следующим летом я работала месяц с помощником адвоката. Мне было очень комфортно. Я понимала, что мне, ну, я люблю работу, что мне это нравится. Но проблема в том, что я выбрала такую профессию, в которой я не смогу реализоваться, если у меня не будет высшего образования. Именно не корочки, а высшего образования. Ну Корочка, конечно, в том числе, но главное – это знание.
0: А а кажется, вот тусовка, да, и, Кать, ну, расскажите еще Да, про у меня просто
3: появились мысли насчет именно юридического образования. Мне кажется, наоборот, юристу важно получить высшее образование, потому что юрист, он как бы буквально контактирует постоянно, не то что борется, но лавирует среди всей этой бюрократии, и ему очень важно пройти вузы и понять этот образ мысли всяких бюрократических государственных заведений и научиться среди этого всего эм, как-то... Эм, как-то функционировать эффективно, mm-hmm, то конечно, есть
0: ну, более того, я бюрократию скажу, понравилось. Не, не просто важно юристу получить высшее образование, ты не сможешь стать действующим юристом, не получив высшего образования. Ну вот, кстати,
1: да, вы говорили про курсы, но реально же существуют миллионы специальностей и профессий, на которые ты не можешь пройти курсы и пойти работать. Сейчас становится все меньше и меньше с появлением как раз новых профессий, да? Там условно сейчас же там пик какой-нибудь там дизайнер масок. Ну, приведите что? пример. Разработчик масок в Инстаграме не должен, получается. Ну, да, ну не если знаю, разраб... любая
0: постоянная,
3: постоянная профессия, профессия. фотограф, там, не знаю, дизайнер Друзья, стоп, любой, разработчик масок интерьер. в
0: Инстаграме с классическим и искусствоведческим образованием, он будет делать классные маски. А, а ну, быть, может быть, у него а просто хорошая не насмотренность. Мне кажется, очень да. важно
3: просто насмотренность хорошая. А в интернете сейчас есть Пинтерест, Беханс, что угодно, паблики. И Окей. насмотренность тренируется Я вот так как вот.
0: старый дед. Вот кто... Кто
3: такой Пинтерест?
0: Кто такой Пинтерест? Кто такой этот ученый? Нет, я о том, что кто сертифицирует эту информацию, как бы кто ее верифицирует, эту информацию в интернете? А Ты вот можешь посмотреть какой-то визуальной барнухи, я прошу Нет, упражнения. ну слушай,
1: есть же миллион курсов, на самом деле. Они все равно связаны больше всего с IT.
0: А есть еще куча инфо-цыганства. Так нет,
1: ну, там вопрос? ты можешь посмотреть на спикеров, которые они которые да, выступают. Но это,
0: так, ребят, когда тебе 16 лет, ты посмотришь Я 16 я бы не... не ну, бы, кто, ну, я бы пришла
1: к родителям, спросила так
0: и родители доверяют тебе, или им наплевать, или у них нет времени, или все что угодно.
2: Курсы — это просто прекрасно, но я считаю, что курсы нужны скорее тем людям, которые точнее, не нужны, а которые заменят да, высшее образование только тем людям, которые хотят работать на себя. Если зайти на тот же самый Headhunter, там, я не знаю, Job.ru, то к любой вакансии, связанной с IT, с программированием, будет требование высшее образование.
0: Спонсор этого выпуска — курсы для детей Geek School от компании Geekbrains. Каждым годом в мире появляются новые профессии. Гейм-дизайнер, менеджер блогеров, разработчик масок в Инстаграме и миллион разных программистов. Высшее образование не всегда успевает перестроиться, и на помощь приходят дополнительные курсы. Курсы для детей Geek School от компании Geek Brains – это возможность включиться в эти будущее через то, что близко детям здесь и сейчас. Через любимые игры, эксперименты, создание сайтов – и это лучше любой профориентации, потому что в конце каждого курса ребенок создаст свой работающий проект. И никаких скучных лекций. Запишитесь и запишите вашего ребенка в Geek School, в GeekBrains, Brains, чтобы самим в этом убедиться. Ссылка на курс в анонсе подкаста. Друзья, я сегодня в неком таком женском клубе нахожусь, и у нас нет, к сожалению, парней и школьников, с которыми мы могли бы об этом поговорить. Но у вас есть друзья наверняка, ребята. Конечно, а, да. Много для парней важно еще в нашей стране не по- пойти в армию. Многие Бедные мотивируются ребята. этим э, решением. Я хочу сказать, что многие все-таки да, принимают решение пойти в армию после школы. Я таких э, друзей знаю, товарищей. Но есть и те, кто бы э, хотел отложить э, это решение в своей жизни и пойти учиться. Вот... Как сегодня обстоит ситуация у ребят? Скорее, что они
1: говорят?
2: Скорее это идут
0: вот... в ВУЗ, чтобы пропустить армию, отложить. Чего? Сейчас
2: очень много способов откосить от армии, извиняюсь да, за он не идя в ВУЗ. Поэтому мне кажется, у-гу. что уже
3: ВУЗ не играет такой роли. Но, Но вообще нам обещают контрактную армию уже очень давно, да?
0: И это было бы шикарно. Нет, ну она есть. Слушайте,
1: откосить все равно самый легкий способ поступить в
0: ВУЗ. мне откосить, это получить Более того, и не самый дешевый кафедра. Не обязательно.
1: И вот все остальное. Но мне кажется, в том числе эта история порождает то, что нужно поступить неважно куда, еще лишь бы на бюджет просто чтобы поступить. И получается, что у нас куча педагогов, которые никогда не преподают, потому что в педвузы очень легко поступить да, по ну, сравнению гибалдика. со всем остальным. Или там энергетиков или вот, и так далее и тому подобное. То есть я иногда смотрю, куда ребят поступили, чем, кем они потом работают, это вообще не, вместе не вяжется.
0: Юль, а... Ты тебя уча- какое образование? Ой, у меня тоже не журналистка. Ну так ты не журналист, прямо скажем, твое хобби, а
1: Я отучилась на государственном муниципальном управлении.
0: И работаешь сегодня практически в медиа? Нет, я
1: попробовала поработать три месяца и сбежала оттуда просто
0: с ужасом. Ну а по ощущению, как много твоих однокашников, с которыми ты училась, сегодня работают по специальности?
1: Ну мы сначала поступили все в вышку, как раз на рекламу. И вот всех, кого я знаю, они частично задействованы в рекламе, но все, что они мне говорят, что можно было бы не учиться, конечно. То есть, ну, ты реально получил базу, но все, чем они занимаются на работе с самого начала, это никак не связано с тем, что мы учили и то, что нам давали. Ну у тебя
0: есть ощущение, что у тебя какой-то кругозор э, развился?
1: Да, да. Нет, вот для меня вузовское образование – это скорее про учиться учиться какое-то узнавание того, что ты не будешь читать и смотреть э, сам по себе просто так взяла сел и открыл Короче, семейный фа- кодекс фамилий наслушалась
0: там юля да, Естина, расскажи, пожалуйста, вот про своих друзей и парней, все-таки возвращаясь к этой теме. Как много из них решили поступать в этом году? Как много решили косить? Вот чуть больше информации. Мне,
2: Хотя... видимо, очень повезло с окружением. Меня окружают очень мотивированные люди, которые поступили осознанно. Большинство из них учатся на экономических направлениях. Насколько я знаю, они планировали туда поступать уже. Слежно,
1: это по-прежнему модно. Вот, кстати, какие сейчас модные профессии? Ну, то есть, вот я Мы так понимаю, что юрист и экономист они до сих пор Юристов остаются. Юристов уже
2: мало стало. Мало. Конкурс ниже. Я могу сказать, что у меня, наверное, процентов 70 знакомых поступили на программу ПР связь с общественностью.
1: Да ладно, до сих да, пор, да? да.
2: Вы да, школы ну, экономики.
1: Так. Да, 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 да. Я там училась. Окей, а у тебя? Меня,
3: да, у меня очень много знакомых учатся на совершенно разных специальностях: uh-huh. от биофака, физики до творческих специальностей. Но так выходит, что творческие специальности, по крайней мере, мои друзья, они как-то разочаровываются в этом. И вот у меня есть несколько человек, которые просто ушли и понимают, что им это не нужно: занимаются сами, зарабатывают, Но занимаются вот, другим.
1: Кстати, даже к по этому вопрос: вот вы поступили в ВУЗ, или там твои друзья, uh-huh. как ты рассказала, поступаете в ВУЗ, и вот в процессе вы Понимаете, что вот это совсем не то, что я представляла в голове. Что делать? Вы уйдете, или вы переведетесь, или вы начнете работать. Ну то есть И как вы вообще объяснитесь с родителями, потому что, возможно, они платили все это время за образование?
2: Сейчас, как бы, программы выстроены так, что человек может перевестись на родственную специальность, сохранив курс.
1: На родственную. На ну, родственную, это да. довольно
2: непросто. А, это нет, я, я на Нет, на зиму, родственную я, я знаю,
1: но. А вот если ты вот реально учишься на юриста и понимаешь, что ты хочешь стать программистом?
2: Ну, во-первых, мне кажется, нужно осознать, на какой ступени образования ты сейчас находишься, потому что если вдруг ты сейчас там на четвертом курсе во втором семестре осознал, что не хочешь быть юристом, лучше уже закончить это образование uh-huh. и пройти курс переквалификации. Это проще, чем менять сейчас бакалавриат. Если же ты это осознал на первом курсе, то я не вижу смысла 4 года ходить в нелюбимое учебное заведение на нелюбимую специальность и терпеть как бы то, что тебе неинтересно и не нравится. Лучше сменить профиль образование.
0: Ну вот, кстати, возвращаясь к твоему вопросу про высокооплачиваемые, востребованные профессии, нашел тут опрос от Супержоба, тоже прошлогодний, по всей России его проводили. Наиболее популярными профессиями у поступающих в университет в 2019 году были специальности программиста, IT-специалист, 17%, врач 16%, инженер 10%, юрист 9% и учителя 6 процентов.
1: Педагоги всегда, как, да, есть.
0: Как ни странно. Ну, то есть 6 процентов из Но тех педагоги, опрошенных. к
1: сожалению, мне кажется, что там 80 процентов всех, кто поступает в педагогические вузы, баллов, да? да они из-за низких баллов, и просто чтобы попасть на бюджетные места.
0: Но смешно, что здесь же есть статистика, чего хотят родители. А-а-а. Родители хотят, чтобы их дети были фельдшерами, медбрат, теми поварами, кондитерами. Все <связываем> поварами, кондитерами, дизайнерами, бухгалтерами. Это все колледжи почти. Бухгалтерами. Но Сейчас Интересно. государство
2: решило проблему, связанную с тем, что ребята поступают на те программы с более низкими баллами, хотя хотят поступать на другие, так как, например, на политологию баллы ниже, чем на экономику на юриспруденцию. Угу. И сейчас государство изменило эту программу, и ребята будут поступать по одному списку, по трем, допустим, родственным специальностям, и на втором курсе у них уже начнется профилизация. Я считаю, что это очень здорово, потому что в таком случае люди не будут идти на такую-то профессию просто потому, что баллы там ниже, не будут занимать чье-то место, кто действительно хочет там учиться.
1: Ну вот, кстати, у меня быстрый вопрос по поводу баллов сразу. Ты вот недавно совсем закончила 11 класс. Вот у вас вообще был э, в классе, в выпуске страх не набрать вот этот количество У меня баллов? был. У
2: потому меня что была... там же реально
1: два не набрала да. и все не прошел.
2: У меня была история, что я поступала по Олимпиаде, мне нужно было набрать 75 баллов для того, чтобы подтвердить ее. И мне постоянно, пока приходили результаты ЕГЭ, снилось, что я набрала 74.
1: Боже. Но это же такой стресс. Вот, да, тут это не в рост А мне рост это уже. все да.
3: напоминает какую-то гонку в никуда просто. Постоянный стресс, постоянно пытаешься чего-то добиться, а что в итоге ты хочешь получить, для меня не очень понятно. Катя,
1: вся жизнь такая взрослая. Да, дальше все еще сложнее. Но бывает.
3: у тебя хотя бы есть мотивация личная, да, какая-то там, свое удовольствие или что-то такое. А тут, тоже а тут просто навязанные... А мне кажется, это просто какие-то навязанные рамки, что ты должен вот обязательно... Там набрать большой балл, обязательно поступить. Этого больше хотят, мне кажется, ну, среди моих знакомых, их родители, чем они сами. Просто нет времени, чтобы остановиться, осознанно все это обдумать, что хотелось бы именно тебе узнать, понять себя и, собственно, принять взвешенное решение, а не просто слушать, что говорят твои одноклассники, сколько у вас там баллов, куда ты прошел, не прошел. Не знаю.
0: Друзья, вот мы не обсудили тему образования за рубежом. Никто не рассматривал уехать за границу, потому что для многих учеба в России, да, это опять же, ну, внутренняя миграция. Я тоже уехал из своего города учиться в Санкт-Петербург. Многие мои друзья уехали из городов, переехали. Кто-то вернулся, став высококлассным специалистом. Кто-то уехал работать за границу, продолжил свое образование и так далее. Но это такой мотиватор отлепиться, отчлениться, покинуть родительский дом, стать самостоятельным. Не думали об этом?
3: Да, я думала, но не знаю. Мне просто нравится, э, не то, что нравится, я просто чувствую, что Россия это та страна, в которой мне хочется оставаться. Мне интересно, что сейчас тут происходит. Так, так что. Ничего, что
0: тебе не мешает пожить, поучиться, получить опыт, новые знакомства, друзей, вернуться. И вот как раз уже с новым глубоким вдохом начать работать здесь.
3: Ну, мне важно получить именно вот такой опыт обучения, потому что я считаю, что все-таки я учусь, но самостоятельно, и говорить, что ты просто вообще ничему не учишься, это мне совсем неправильно. То есть
0: поехать поучиться там в Сент-Мартинс или в Марангоне у тебя не было?
3: Ну, не знаю, мне просто как-то... Вот я говорю еще раз, что меня не привлекает высокая мода. Может быть, кому это интересно, тому, может быть, это
0: Хорошо, не знаю, колледж... Строчки, ровные строчки города Будапешта кройки и строчки.
3: Ну, да. Я не знаю, почему у вас вызвалась такая ассоциация, что либо ты э, дизайнер и такой весь рисуешь какие-то красивые эскизы высоких дам с узкими талиями, или ты сидишь, строчишь. Ну, нет. Просто... Абсолютно
0: стереотипы просто. Да,
3: да. Есть просто локальные бренды, да. есть те, кто работает на большие корпорации в больших домах. Мне просто нравится история каких-то маленьких мастерских. И не так обязательно, лучше. что ты сам работаешь, да. Обязательно даже... Не обязательно, что ты сам сшьешь. Возможно, ты также придумываешь идеи,
1: но просто просто это работает чуть-чуть короче другого. не
0: хотелось нет ну вот это вот под мастерем стать в сортории какой-то там Слушай, ну,
1: нет мне скорее интересно
0: мне просто я, я, я даю варианты мне интересно почему почему Окей, нет Окей, нет
1: а вы Может, знаете не чем сегодня? еще отличается вот вузовское образование в России и за рубежом то есть вот да. стандарт да. того что говорят что там больше практики и особенно в чем что там, например, вот в вузах США ты первые три года как раз особенно не выбираешь никакую специальность, то есть ты обу- да, изучаешь общий курс, общий первый, курс да. и только потом участь там ты понимаешь, что вот я хочу пойти вот именно вот в это направление. Да, ну, ну если... в
0: университетах России тоже.
1: Но ну, в России это очень спорно. То есть, Ты сразу выбираешь я помню, специализацию, да, но на следующие 4 года. У меня было так: то есть, мы сразу выбирали специализацию, но все равно первый год мы точно изучали какие-то вот там Базовые знаю, предметы. У меня, был, у меня был прекрасный предмет библиография, и реально мы там целые два месяца, или я не, ну, не уверен, что я правильно назвала его: два месяца мы изучали, как правильно писать список литературы со всякими слэшами. И я тебе точками. хочу сказать,
0: Юля, что это очень важно.
1: Ну как ли Особенно, Мне никогда это не Особенно
0: при оформлении э, дипломной или Я понимаю,
1: но я, это не нужно изучать два месяца. Это, ты садишься, когда тебе нужно, и тратишь на этот час. Мы тоже,
0: мы тоже на первом курсе учили рукописные шрифты. Да. Понимаешь? Еще, я еще тому, и от что... Гутенберга практически.
1: Ну, это какая-то бессмысленная зубрежка. Ради чего?
0: Это классно. Ради
3: хорошей
2: профессии.
0: Потому что я уважаю историю своей профессии.
1: Ну, понятно, но список литературы, но серьезно? Ну, два месяца с точками. М-точка,
0: пот- Ну, так вот. А потом ты читаешь материал, где... Ну, вот. ладно, короче Про точки мы отдельно не. Мы говорим
3: Не знаю, у меня ощущение, что в какой-то момент Ты просто начинаешь стараться работать на вуз, а не на себя На какую-то их успеваемость На какие-то числа, цифры Вот это вот Мне все кстати, кажется, Вот эта вот зубрежка, ты даже к этому относишься Так больше в школе Ты да. работаешь Золотая, не
2: то, что на вуз да. Ты делаешь то, что тебе там говорят Но это же делается для того, чтобы ты получил Определенные знания, опыт и умения для чего? Для того, чтобы впоследствии применять их на практике, Но для чаще того, чтобы всего бывает, исполнять что... определенные указания, которые тебе нужно будет исполнять в взрослой жизни, работать.
3: Мне кажется, что неспроста всякие Яндекс и другие компании создают какие-то свои э, обучающие центры, и так далее, потому что им выгоднее готовить специалистов там, с нуля под себя, да? если кто-то хочет работать в каких-то компаниях и так далее. А когда тебя берут из университета, мне кажется, ты настолько такой же сырой, как и человек, который. Ну, или у тебя есть знания, которые не актуальны, потому что как информация приходят в вузы, она должна быть одобрена несколькими годами, и к тому моменту, когда она дойдет до тебя, она уже станет не совсем актуальной. В моем понимании это как-то так.
0: Ну не всегда, бывает актуальные курсы,
1: бывают актуальные, но это вот скорее спецкурсы. Курсы, но... спец-курсы. Вот часто же говорят, что когда ты приходишь в вуз и тебе говорят, забудьте все, что было в школе, начинаем учиться, а потом после вуза ты приходишь на работу и тебе говорят, забудьте все, что вам говорили в вузы, и вот мы сейчас да, все, сейчас все, все говорят.
0: Да, но тебе никогда ни один работодатель не возьмет тебя э- это на работу без это другое. без без университетского и без школьного образования. Важно, да, важно
3: значит... портфолио, очень важно. Никто не она смотрит на твою корочку, она никому просто они не смотрит. Не Очень как? важно
2: нет, портфолио. Ты не права, Если это не, не юристы. Смо... Если нет, не нет, юристы. На всех профессиях
3: часто смотрят как раз-таки юристы, высшее образование. Не юристы, а хитекторы, инженеры, то Информатики тоже самое,
2: IT смотрят на высшее образование. Без высшего образования в приличную компанию людей не берут.
0: Кать, ну и без школьного ну, образования Это не возьмут. Ну реальный предмет.
3: Ну без школьного это вообще не
0: обсуждается. Вот, понимаешь, это база. Это конструктор.
3: Это не просто так сделано, одно... Более того, школьное тоже <как> разное <как> бывает. Есть очень хорошие школы частные, где дети сами выбирают предметы, которые обучают. Никто же не смотрит, а, ну если у вас был там предмет какая-нибудь э, всеобщая математика, то обязательно возьму. А если вот не было, то не возьму. Да, Я... но он может общем, задать вопрос. У нас, Стоп, а, щ... может... Родной язык сейчас предмет какой-то водит, странный. Я не думаю, что кто-то будет по э, посерьезки смотреть, был ли у тебя родной язык, и какая у тебя там была <как> оценка. Кать,
0: подожди, смотри. Оценку, может быть, смотреть не будут, но проведут с тобой интервью, зададут несколько вопросов, и если у тебя нет знаний на эту тему, то тебе, скорее абсолютно, всего, нет. Абсолютно, абсолютно. Да.
3: Но не факт, что ВУЗ тебе даст эти самые знания, которые тебе спросят. ВУЗ не правильно? даст, а ты сама заберешь, если ты придешь в ВУЗ с вот, получить вот, 5 а 5 и получить. А это уже знания. вопрос, кто как учится. То есть можно самому учиться эффективно, Нет. а можно не ну, знать, кто хочет учиться, учиться, он везде получить, будет учиться. Не все знания ты
2: сможешь получить самостоятельно. Потому что некоторую информацию необходимо воспринимать именно. Через. Опосредованно, через преподавателей. И так со мной. А может быть, через практиков.
1: Слушайте, а то, преподаватели
2: что... не бывают практиками?
3: Ну, чаще всего нет. Мне нет, кажется, не ну, смотрите, сколько ты идет не на педагогов, и где же они потом все работают, мне интересно. На педагогов мы уже обсудили, почему идут.
0: Катя, я все таки хочу допытаться, извини, я не отстану. Вот чему ты за этот год научилась? Что ты делала, можешь рассказать?
3: Вообще прошло уже два года. Первый год я училась на курсах, это были курсы про британки, я училась принтмейкингу и тоже шила. таки
0: училась?
3: Да, абсолютно, я говорю, что курс, я очень много всяких курсов прошла, абсолютно, я учусь онлайн, абсолютно на
1: разных учителях ну, и так далее. Мне кажется, что тебе просто... Наблюдают за нравится, другими и так далее.
0: Другой под, подход. Потому
1: да, да, как да. как что что ты берешь реально... Альтернативное там первый образование. Год, да. Учишь только, там, например, там, историю, да, там, э, литературу и так, далее, и так далее. Потом ты разбираешься, потому что этот год у них реально почти как гапьер, только ты еще параллельно изучаешь какие-то... Ты берешь э, сам э, себе. Да, а потом ты набираешься конструктором именно то, что тебе нужно для специальности. Вот, да, почему
3: мне не нравится вообще высшее образование? Потому что там за тебя выбирают, что ты будешь учить. Возможно, вот почему я говорила о том, что большой поток знаний, и у тебя нет времени остановиться на чем-то одном. А вот, может быть, ты хочешь, допустим, этот год посвятить именно этому. У тебя нет времени. Ты это забудешь. А может быть, это было вот то самое, чем ты потом будешь всю жизнь заниматься. У тебя нет времени остановиться, изучить это намного глубже, а потому что все идет с большой скоростью. Им надо осваивать программу, им надо осваивать бюджет. Все вот идет вот так вот поочередно. А когда у тебя есть возможность... Ну вот пройти какие-то курсы и так далее. Как вот в собственных Штатах, у них же, как я не знаю, как называется кредит, ты берешь э, какой-то предмет и тебе важно пройти этот предмет какое-то количество часов. И у тебя есть мейджор, там какой-то главный предмет и майнер, который ты, собственно, берешь какое-то меньшее количество часов. В школе Нет, экономики в такой, только в, Я знаю, такой ну, есть э- только в и в высшей школе экономики. Вызывает, а что
2: ну, мешает поступить в этот ВУЗ, например, в котором есть возможность брать майнеры, подстраивать под себя программу? Это зависит только Но от того. Ну, у нас твоей. это только
3: начинается. Многие это начинают как бы водить. Я за этим наблюдаю, потому что мне все-таки интересно это. И я вообще постоянно у всех всегда спрашиваю, как они учатся, где они учатся, как у них это все проходит. Потому что все-таки ЕГЭ действует еще 4 года, и у меня еще есть возможность куда-то поступить. И Я никогда это... ну, То есть я это не отрицаю просто из-за принципов каких-то. Я всегда смотрю, но пока не нашлось такого варианта, который реально бы меня убедил, что я должна потратить на это 4 года. Можно
0: совет? Вот, да. вот просто. Сейчас... совет, который не
1: просили, но может быть...
0: Не совет, нужен. может быть мысль, о которой, может быть, ты подумаешь. Да, сейчас это не очень практикуется, но вообще, мне кажется, это классная штука. И у нас были такие ребята, в том числе среди взрослых людей. Это люди, которые приходили в университет вольнослушателями. То есть они не включались во всю систему, но брали то, что им нужно. Ты можешь просто потратить, не знаю, две Я недели... ходила в
3: вышку на такие, да, я ходила. И Это у тебя было осталось... о комиксах, мне было очень интересно. Да, о иллюстрации но... комиксов, да.
0: Вот. У тебя осталось неприятное ощущение от всей системы после этого?
3: Нет, нет. Я... Если я знаю, там преподавал человеку, у которого свой м-м, локальный тоже комикс-магазин «Чука Гик», мне интересно было сходить именно к нему. Он об этом рассказал, он это запостил, я к нему пошла. И то есть это не относится к самой программе, но вот были такие какие-то открытые Я просто потому что может
0: быть твое мнение о высшем образовании изменится, если ты чуть ближе к нему подойдешь, посмотришь и выберешь для себя то, что тебе... Ну, я на
3: самом деле к нему очень близка, потому что у меня очень много в семье, кто связан как раз с образованием. У меня мама педагог, вот, и то есть для нее это тоже было непросто, непросто принять вообще мое решение. И ну, то есть я постоянно с этим близко. У меня очень много моих друзей, собственно, почти все, кто не ушел, как я говорила на середине обучения. Ну, то есть, уже они они закончили два курса. То есть, я постоянно в курсе этого, я говорю, что я к этому очень открыта, но пока я не готова. Мне все равно не хочется тратить на это такое большое количество часов, и каждый раз я убеждаю, что какие-то альтернативные курсы или какая-то практика, кому я могу сходить, поучиться или просто прослушать лекции, актуальнее, намного интереснее, и я это применяю тут же, и, собственно, это намного эффективнее, потому что у меня есть возможность остановиться, это применить на практике и идти дальше. Но ну,
0: справедливости ради, мы тогда не можем сделать вывод, что ты прям противник вашего да. образования. Ты просто пол- компилируешь. Ты, я я, я за самое.
3: альтернативное образование, может быть, за частное образование, если так точнее сказать.
0: Естин, слушай, а вот вы сейчас
1: все поступали, у тебя из выпуска все поступили? Да. А как поступили, бюджет платное? Потому что мне еще было интересно спросить у вас, в курсе ли вы, сколько стоят вообще на самом деле в России вузовское образование? Да, я бы просто
0: этот же вопрос к Кате. Вот еще да. и цена, цена, цена качества для меня относ... тоже не всегда приятно. Тут я
2: согласна. Цены дешевле, цены ниже. 350 тысяч рублей в Москве вы не найдете за высшее за семейство. образование. Ну, Нет, только, я за год, обычно, да.
0: А у это вас ужас. как поступили, Катя?
3: Ну да, кто-то поступил на бюджет, у меня просто еще был театральный класс, и там вообще это отдельная история. Весь класс там... на вышку пошел? Да, не пошла а только mm. я, но вот я говорю, что многие в один момент поняли, что та информация не очень им актуальна, и, в общем, ушли в какой-то момент. А некоторые, да, вот я знаю, кто-то, у меня еще двое друзей брали, как это называется...
0: Академ... Отпуск? А, академический да. отпуск,
3: да, да, да.
1: Так, а вот.
0: как вы относитесь Школе? к ценам? Нет, ну в смысле а, ВУЗе,
1: ну, да, курса.
3: они взяли, они очень устали, одного там развилась в общем депрессия и так далее. Это МГУ, там суицидов сует... достаточно много, да. После двух курсов.
1: А как вы относитесь к этим ценам? Я считаю, что если
3: человек, как бы, состоятельной
2: семьи, его родители готовы оплачивать это образование, то нормально. Но. В целом цены очень высокие, и я не скажу, что они всегда оправданы.
1: Ну, я просто, это, мне кажется, вопрос к тому, что у нас строится такая система, что тебе обязательно нужно поступить. И если ты вдруг не проходишь на бюджет, у тебя 350 тысяч рублей в год, мне кажется, можно сойти с ума от твоей личной ответственности, что да. у тебя родители за тебя платят, ты поступил, и ты должен впахивать, и ты чувствуешь, ну, как вину, что ли, я не знаю, что вот 350, 400, 500, там, гемо, да, 600
3: тысяч да.
0: рублей в год. Это же есть, наград... тоже
3: большое, опять, эмоциональное давление, Да, я про тебя это. постоянно.
0: Юстина говорит, э, если ты из обеспеченной семьи, нет, то а нормально. Если нет, а если нет? это Я говорю про нет. Это, вот, это кстати, такое знаете, отсечение
1: как,
2: пример, как пример, у нас в классе было два мальчика, которые написали ЕГЭ очень плохо, но я бы не сказала, что они были из обеспеченных семей. Что они сделали? Они пошли в МЧС получать высшее образование. Но им сказали, что э, что, э, впоследствии они смогут перепрофилироваться. То есть как базу они получат это образование. Кстати, вот к нашему разговору о армии. Там они получают определенную
3: отсрочку благодаря профессии. А потом они будут переквалифицироваться.
1: На кого учились и кем работают ваши родители?
3: Ну вот я как раз начала рассказывать, что у меня очень много вообще родственников, и, собственно, семья работает на государственных должностях, и для них самое главное вообще, то есть как, что значит, что человек состоялся? Это значит, что он рано вышел на пенсию, у него большие там, какие-то социальные льготы и так далее. То есть они в этом видят ценность. Для меня она немножечко другая в том, что у тебя какие-то... Ну, то есть ты делаешь то, что тебе нравится, и ты на этом зарабатываешь, и не, независимо от каких-то льгот, независимо от государства и так далее.
2: У меня папа учился на инженера в Маи. Сейчас он предприниматель. А мама отучилась на государственном муниципальном правлении. Но сейчас она получает магистратуру по антропологии. Буду чужим, ей тридцать семь лет, она учится в магистратуре. И вот она своим примером доказывает, что Маме никогда уважуха. не поздно. Да, я согласна, никогда не поздно. А все-таки про
0: про образование. Какие закончили поздно? Ну,
3: мама учитель английского языка, а папа, он закончил инженерный и, в общем, в рекламе работает.
0: Круто. Ну, собственно, это подтверждает то же самое, что не все работают по тем специальностям, по которым которым они отучились, и многие продолжают это делать и развиваться, будучи взрослыми людьми. И я хочу, резюмируя наш разговор, все-таки заметить такой момент – как будто бы Катя, как человеку, который выбрал альтернативную,
3: Альтернативное образование.
0: альтернативный э, Подход, путь да, вообще в образовании себя. Что мне кажется сложнее, кстати. И в чем тебе большое уважение, Ты делаешь большую работу сама и принимаешь решения, которые зачастую действительно за нас принимают в УЗе. Тебе как будто бы все равно, даже с нами, ровесниками, там не очень взрослыми людьми, приходилось защищаться и отстаивать свою позицию.
3: Да, я постоянно в этом состоянии. И, и это постоянно. чувствуется,
0: что ты немножечко в атаке, немножечко в обороне. Но абсолютно нет. Я хочу, чтобы просто у тебя не осталось такого послевкусия. Мы разделяем твою Вообще позицию. Да. Она интересная. Я, правда высказываю тебе большое уважение, потому что во многом твои позиции мне очень близки, но я, как вот, старик и море, предпочитаю все-таки классическое университетское образование как базу. Вот. Юстина, тебе тоже большое спасибо. Очень интересно, интересен твой как бы, классический опыт, который еще и усугублен опытом в школьном и работе уже с юриспруденцией там с молодых ногтей. Это тоже круто, но совсем по-другому. Интересно. Спасибо большое. Еще раз спасибо, спасибо за разговор. Прощай. Всем с вами, всего доброго, пока.
1: Нас можно слушать в ВКонтакте, Яндекс музыки Apple Подкаст, Google Подкаст, и мы будем рады, если вы оцените подкаст приложения Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании.